dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, was bewahrt uns eigentlich vor dem Scheiterhaufen? Na, erstens die Tatsache, dass dadurch zu viel CO2 in die Atmosphäre gelangen würde und zweitens der Umstand, dass unsere Verfassung über das Recht der Bürger wacht, sich für eine beliebige oder eben auch gar keine Religion zu entscheiden. Aber wer wacht über die Verfassung? Über die Verfassung wachen natürlich die Verfassungsrichter, die deswegen gut ausgewählt werden müssen. Und obwohl der Staat religiös neutral sein soll, gilt es ja nicht für die Verfassungsrichter. Und sie haben ja wie alle anderen Bürger ein Recht auf ihre Religion und es ist offensichtlich, dass die Richter trotzdem zu fairen und nachvollziehbaren Urteilen gelangen können. Aber es gab schon Urteile, die deutlich von religiösen Anschauungen geprägt waren. Und deswegen ist es erlaubt und auch notwendig, über die Religiosität von Verfassungsrichtern informiert zu sein und vor allem, wenn sie von den Richtern selbst ins Gespräch gebracht wird. Und gerade auch bei Verfassung und Religion stellen sich interessante gemeinsame Fragen. Beispielsweise, was sind denn die Grundlagen unserer Gesellschaft und wie kann man das überzeugend begründen? Das sind ja Fragen, die auch uns Ketzer und Humanisten beschäftigen, ebenso wie die religiösen Menschen. Und das soll also heute unser Thema sein. Am Mikrofon ist Jörn und an meiner Seite sind Ramona, Viktor und Christian. Hallo! 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 Hallo. Um wen geht es in der Sendung? Es geht um Paul Kirchhoff. Paul Kirchhoff war Richter am Bundesverfassungsgericht und zwar von 1987 bis 1999. Und er kommt aus einer sehr angesehenen Familie, denn sein Bruder war sogar Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und sein Vater war immerhin Richter am Bundesgerichtshof. Paul Kirchhoff war und ist außerdem Professor. Er hatte an der Universität Heidelberg einen Lehrstuhl für Staatsrecht inne und er war Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Und er hatte auch mal eine Zeit lang an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und war damit also praktisch ein Verwandter vom, vom Christian, sozusagen ein Nachbar. Kollege. Ein Kollege, genau. Ja, und ab 2003 war Paul Kirchhoff Mitherausgeber der christlichen Wochenzeitung namens Rheinischer Merkur. Und er war zwei Jahre lang Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bank AG und Mitglied des Aufsichtsrats der Allianz Leben. Und er war außerdem Präsident des 65. und 66. Deutschen Juristentages. Das sind also alles sehr angesehene Positionen und damit nicht genug, denn im Jahr 2005, als Angela Merkel erstmals zur Kanzlerin gewählt wurde, gehörte Paul Kirchhoff zu ihrem Schattenkabinett. Das heißt, bei einem Wahlgewinn sollte er dann Finanzminister werden und sollte dann das Steuerrecht reformieren. Dazu kam es allerdings nicht, weil er ein paar sehr unglückliche Auftritte und Interviews gegeben hat, dann mussten sie ihn irgendwann absägen. Also mehr Geht eigentlich nicht. Ja, wir haben es also jetzt nicht hier mit irgendeinem unbekannten Dummkopf zu tun. Und wir müssen uns also alle anstrengen, dass wir, dass, dass, dass das Thema irgendwie gut läuft also in, in unsere, für unsere Zwecke. Ne? Ja, der Herr Kirchhoff ist mittlerweile 80 Jahre alt und er ist immer noch aktiv als Professor, wenn auch so in so theologischen Gastprofessuren. Und jüngst gab er ein Interview in einer katholischen Zeitung namens Die Tagespost. Und wenn man mal die Webseite aufschlägt, dann sieht man also unter dem Titel Tagespost so eine, so eine, so eine Unter Unterzeile und da steht klarer Kurs katholischer Journalismus. 
finde den Widerspruch sozusagen. Na gut. Das Interview, darum wird es jetzt gehen in dem Beitrag, es behandelt die Frage, welche Bedeutung die Religion für ein erfolgreiches Staatswesen hat und wie sich das aktuell oder in Zukunft ändern könnte. Und damit sind wir jetzt also mittendrin im Thema und ich schlage auf das erste Kapitel und es geht um die Bedeutung der Religion für eine Gesellschaft. Und wir kennen das ja schon, je mehr sich die Meldungen häufen, dass die Kirchen und die Religionen in Deutschland an Bedeutung verlieren, desto häufiger liest man Aussagen von Theologen, dass gerade in düsteren Zeiten der Bedeutungslosigkeit und der Beliebigkeit es also umso wichtiger wäre, eine Religion zu haben und eben auch eine starke Institution, die die Religion verkündet. Und auch dieses Interview beginnt also damit. Und ich werde jetzt also eine Frage vorlesen aus, der, aus diesem Interview und dann seine Antwort zum Besten geben. Und dann können wir das so mal kurz als erste Station auseinandernehmen. Und der Interview-Fragesteller fragt, Sie betonten einmal, dass die Religion wieder an Bedeutung gewinnen wird. Wo sehen Sie die Kirche in zehn Jahren? Und jetzt Zitat von Paul Kirchhoff. Natürlich sind wir gegenwärtig hier in Europa und in Deutschland in einem gewissen Tief. Aber das zeigt auch, dass diese freiheitliche Gesellschaft nicht gelingen kann, wenn die freiheitsberechtigten Menschen nicht ihrerseits Maßstäbe wie Ethos und Moral mitbringen, um diese Freiheit nicht zur Beliebigkeit und Willkür werden zu lassen. Und wenn wir dann fragen, wer ist die Quelle, wer ist der Vermittler für diese Prinzipien, dann haben wir natürlich die Familien, die Kirchen, vielleicht auch den Sport und die Universität mit ihrer Rationalität. Aber mehr haben wir nicht. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen, die über das Gelingen ihres Lebens entscheiden, immer mehr das Bewusstsein empfinden, gerade auch in der gegenwärtigen Enttäuschung und Unsicherheit, dass sie Orientierungspunkte und Gewissheit sowie eine Vernunft brauchen, die das eigene Ego transzendiert. Zitat Ende von Paul Kirchhoff. Also ich fasse nur mal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammen und dann freue ich mich auf Kommentare. Es geht also um die Frage, wo die Kirche in zehn Jahren stehen wird. Und seine Antwort ist, dass die Menschen gerade in unsicheren Zeiten wieder das Bedürfnis nach Orientierungspunkten spürten. Dann, dass diese Orientierungspunkte bestehen würden aus einer Gewissheit und einer Vernunft, die über das eigene Ego hinausgeht. Die Kirche vermittelt diese Orientierungspunkte. Und nur wenn die Menschen dadurch über Ethos und Moral verfügen und ihre Freiheit entsprechend gebrauchten, dann würde diese Freiheit nicht zur Beliebigkeit und zur Willkür. Und nur dann kann eine freiheitliche Gesellschaft erfolgreich sein. Ja, liebe Ketzer, bei welchen Punkten würdet ihr zustimmen? Bei welchen würdet ihr widersprechen? Wo seht ihr Widersprüche? Ja, also ich finde das sehr komisch, dass er da sagt, dass eine freiheitliche Gesellschaft nicht gelingen kann, wenn freiheitsberechtigte Menschen nicht ihrerseits Maßstäbe, bla bla bla. Also um diese Freiheit nicht zur Beliebigkeit und Willkür werden zu lassen, das finde ich sehr komisch, weil Freiheit ist ja gerade auch die Freiheit zu Beliebigkeit und Willkür. Sonst ist es doch keine Freiheit. Ja, aber zum Beispiel die Freiheit, jeden umzubringen, da würde jemand man ja auch sagen, dass eine, eine Gesellschaft so nicht prosperiert. Also das ist ja im Grunde sein Maßstab. Ja, aber dafür braucht man doch keine Religion, um Leute nicht umzubringen. <lacht> ja, natürlich. 
Ich finde das interessant, dass Beliebigkeit und Willkür hier als falsche Dichotomie geführt werden. Denn wenn wir uns mal überlegen, dass wir Gründe haben, warum wir bestimmte Sachen machen oder nicht. Und, und wenn wir dann den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dann von den Menschen versuchen, dann unsere Gesellschaft um den Menschen herum zu bauen, der bestimmte Bedürfnisse hat und der auch ein Schutzbedürfnis hat, und wo wir auch die Menschen auf einer Ebene sehen, wie das eben halt auch im Grundgesetz vor, vorgegeben wird, dann ergeben sich eine ganze Reihe von Sachen zwangsläufig und logisch. Und diese Vorstellung, die er hat hier, ist, wenn man mal schaut, Familien, Kirchen, Sport und Universität sind so irgendwie wichtig für ihn. Das würde ich, ich bin ja eine Universität und ich würde das nicht unterschreiben, denn, denn es ist doch nicht so, dass Universitäten die einzigen Orte sind, wo Leute denken. Denn Leute denken überall, auch Leute denken außerhalb der Universität und haben eigentlich auch in der Regel vernünftige Ansichten darüber, wie man mit anderen Menschen um sich zu, zu gehen hat. Es geht hier nämlich im Prinzip um die Organisation einer Gesellschaft zwischenmenschlich. Und jetzt zu sagen, Beliebigkeit, wir haben nur zwei Möglichkeiten, entweder Beliebigkeit oder dogmatische Tradition, die durch eine zufällige historische Beliebigkeit über uns gekommen ist, dann ist das eine falsche Dichotomie. Wir müssen mal überlegen, wie warum wir Christentum haben in, in Deutschland und warum wir Kirchen haben. Das waren gewaltsame Verdrängungswettbewerbe zwischen verschiedenen Religionsgruppen. Und dass letztendlich die eine Religion gewonnen hat, ist nichts anderes als ein geschichtlicher Zufall, der angefangen hat mit Konstantin und sich fortgesetzt hat mit Karl. Und wären wir an einem anderen Ort, dann hätten wir eine andere Religion. Wir haben also schon eine Beliebigkeit, und zwar eine Beliebigkeit der Tradition. Und zur Tradition kann man nur sagen, Tradition ist Gruppendruck von toten Menschen. Also diese, diese Dichotomie, das sehe ich auch. Er sagt, die Menschen suchen eine Gewissheit, das finde ich also auch seltsam, dass er sich gar nicht darum kümmert, diese Gewissheit genauer zu definieren oder ihr auf den Grund zu gehen. Denn wenn davon letztlich alles abhängt, also wenn das der Scharnier ist, an dem alles hängt oder an dem der Staat praktisch sich selbst nach oben zieht, ne, praktisch sich selbst bootet, dann muss er das doch irgendwie absichern. Und ich habe so das Gefühl, er begeht den Fehler oder er, er macht das Risiko nicht, nicht unschädlich, dass es sich dabei einfach um Vorurteile handeln könnte. Was hatten wir alle schon für Gewissheiten? Und es braucht eben die Freiheit, gegen diese Gewissheiten anzugehen und einfach mal was anderes zu sagen. Vor 30 Jahren waren wir alle gewiss, dass äh, Homosexualität eine Krankheit ist oder und so weiter und so fort. Also finde ich sehr seltsam, dass er aus diesen Sachen nicht gelernt hat. Ich frage mich auch, wieso, wie er darauf kommt, dass das jetzt alles so fehlen würde. Ja, Man muss sich ja überlegen, dass seit wir hier so viel Freiheit haben, die haben wir uns ja eigentlich gegen die Kirchen, gegen das Dogma von Kirchen und so weiter erkämpft. Was brauchen wir denn denen ihre Moral? Die Gesellschaft, die hat sich doch selbst davon gelöst und hat gesagt, wir haben unsere eigene Ethik die natürlich auch immer wieder verhandelbar ist. Und das ist ja auch das Gute daran. Ja, was ist denn überhaupt kirchliche Moral? Das muss man ja auch mal dagegen fragen, weil in so Gesprächen, wenn man dann so zum Thema macht, ja, dass man sagt, ja, hier in der Bibel steht zum Beispiel, dass man ungehörige Kinder am Felsen zerschlagen soll oder solche Sachen. Ne? Ja, dann kommt einfach nur zurück, ja, für Gott gelten halt andere Sachen, andere äh, Regeln. Ne? Das Moral ist, was Gott sagt, Punkt. 
Also auf die christliche Moral und auf das göttliche Vorrecht, diese Moral zu definieren, das merken wir uns mal, da komme ich nämlich nachher noch drauf, da haben wir einen schönen Cliffhanger. Also ich gehe jetzt mal in das nächste Kapitel und zwar, jetzt hat er ja gerade erst gesagt, wie er sich das in Zukunft vorstellt, dass also die Welt in Turbulenzen gerät und dass die Menschen dann da wieder feste Ankerpunkte suchen. Und jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Filetstück, und zwar eben, dass ein freiheitlicher Staat ohne Religion nicht möglich ist. Und Herr Kirchhoff ist jetzt ja ein bekannter und auch anerkannter Staatsrechtler. Er ist ja kein Theologe oder irgendein religiöser Eiferer oder so, der nur die Religion sieht. Und deswegen finde ich das, das, das durchaus interessant, mal zu hören, wie er jetzt die Interessen des Staates und die Interessen der Gemeinschaft und des Individuums gegeneinander abwägt und welche Rolle die Religion dabei spielt. Was ist jetzt also das Ergebnis seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Thema? Finde ich das durchaus interessant. Mit 80 Jahren, finde ich, kann er sich durchaus äußern und ich höre mir es auch gerne an. Und jetzt kommt also das, die Frage von dem Interviewer und der sagt, kann es einen freiheitlichen Staat ohne Religion geben? Und Paul Kirchhoff sagt folgendes Zitat. Es kann einen Staat ohne Religion nicht geben. Das beweisen alle kulturgeschichtlichen Einsichten. Der Mensch denkt über seine eigene Existenz hinaus. Er sucht eine Antwort, die er allein durch Vernunft und Logik nicht finden kann. Er sucht deshalb eine Rechtsgemeinschaft, die ihm hilft, diese Fragen zu beantworten. Das ist die Wahrnehmung des Glaubens in der Religion, in der Gemeinschaft und dann in der Kirchlichkeit. Und wenn all das wegfiele, wenn wir nur ein System hätten, das auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist, wenn wir nur ein System hätten, das Macht sammeln, verstärken und ausüben will, dann würde aus Freiheit Willkür und dagegen wehrt sich jeder freiheitlich denkende Mensch. Je höher die Kultur ist, desto dringlicher wird das Begehren nach Freiheit und damit nach Maßstäben, die dieser Freiheit in der Wahrnehmung einen subjektiven Inhalt geben. Zitat Ende von Paul Kirchhoff. Also, ich fasse das nochmal kurz zusammen, die einzelnen Punkte, damit es klar vor unseren Augen liegt. Er sagt also, und zwar verblüffenderweise ohne Einschränkung, dass es einen Staat ohne Religion nicht geben kann, Punkt und damit meint er nicht, dass irgendwelche einzelnen Bürger irgendwie jetzt mal auch irgendwie religiös sein werden, sondern er meint, das Staatswesen, ne, ob ein Staatswesen dauerhaft beständig sein kann, wenn es nicht durch die festen Grundmauern einer Religion gestützt würde. Und er sagt, bewiesen würde das durch die Geschichte aller Kulturen. Und er sagt, der Mensch denkt über die Dinge nach, die außerhalb seiner eigenen Existenz liegen und er bräuchte dafür auch eine Gemeinschaft, die dieses Nachdenken ermöglicht und fördert, etwa die Kirchen. Und letzter Punkt, er beschreibt auch, woran eine religionslose Gesellschaft konkret zugrunde gehen würde, wenn das Nachdenken über die eigene Existenz hinaus, wenn das wegfiele, dann hätten wir ein System, das nur auf Wirtschaft und Macht ausgerichtet ist und dann würde sich Freiheit in Willkür verwandeln und dagegen würde sich jeder freiheitlich denkende Mensch wehren. Ja, können wir zustimmen oder wo liegen die Denkfehler? Ich frage mich, in der amerikanischen Verfassung steht überhaupt keine Religion drin. Das äh, steht vielleicht in der Präambel irgendwas mit, mit vor dem Schöpf oder so, aber eigentlich ist die amerikanische Verfassung absolut religionslos. 
Und offensichtlich gibt es diesen Staat noch und äh, ist offensichtlich auch sehr erfolgreich gewesen. Also äh, man kann auch sehen, dass in der Französischen Revolution und dann in der Französischen Verfassung offensichtlich auch ein Staat gibt, der keinen Religionsbezug hat, zumindest in seinen Gesetzen. Jetzt kann man sagen, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich von, von Leuten bevölkert werden, die Religion haben. Aber sie werden auch bevölkert von Leuten, die keine Religion haben. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass Deutschland bevölkert wird von Leuten, die sich keiner Religion mehr zugehörig fühlen, die offiziell vom Staat vertreten wird. Die Mehrheit der Deutschen ist konfessionsfrei. Und damit ist unser Staat wohl dem Untergang geweiht, fürchte ich. Also, denn äh, es kann nicht mehr weitergehen. Dieser 80-jährige Mann ist irgendwo stecken geblieben, in was weiß ich welchem Jahrhundert, und er ignoriert wirklich die Geschichte. Wer Frieden bringt, wie die Menschen denken, was sie dazu bringt, einfach nicht jeden Dogma hinterher zu rennen und frei, vor allen Dingen frei zu sein. Und kein Mörder zu sein, frei zu sein und nicht aus Angst jemanden umzubringen, weil sie ja von Gott irgendwann einer übersinnlichen Macht ihr bestraft wird oder so. Das, muss, das, das kommt den Herrn gar nicht in den Sinn. Ja, dass der Mensch eine Antwort sucht, die er durch Vernunft und Logik nicht finden kann. Finde ich erstmal schon eine komische Prämisse, aber gut, sagen wir mal, nur mal für Spaß, sagen wir mal, dass das stimmt. Ja, was heißt das denn dann? Das ist doch jetzt kein Grund, deshalb jeden Quatsch anzunehmen, oder? Selbst wenn wir an, annehmen, dass das durch Logik äh, nicht zu finden ist, dann ist es doch dadurch nicht irgendwie sinnvoll, jetzt einfach irgendetwas Unlogisches anzunehmen, egal was. Warum wird denn dadurch die Existenz von so einem Staat irgendwie möglicher? Also erstmal würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, was denn das sein soll, was über die Vernunft äh, hinausgeht und was aber auch dann für den Staat relevant ist. Es ist doch für den Staat nicht relevant, was vor dem Urknall war oder was hinter den sieben Bergen, mit den sieben Zwergen irgendwie sich befindet. Das ist, da geht es um da ganz andere Sachen. Und wenn wir jetzt vor irgendeiner Frage stehen, die wir mit der Vernunft nicht klären können, was bleibt denn dann? Das, was dann bleibt, da sind sich ja alle uneins. Selbst Theologen, selbst der gleichen Konfession, sind sich ja uneins. Und deswegen bleibt am Schluss die Gewalt oder Mauscheleien oder irgendwie so Machtspielchen und so weiter. Das ist ja, und das genau das führt in diese Horrorgesellschaft, die wir alle nicht haben wollen. Selbst unvollkommene und vorläufige Vernunft ist besser als dieses Geschwurbel, es muss transparent sein, es muss korrigierbar sein. Auf so ein Staatswesen kann man sich einlassen. Ne? Dass wir sagen, wir machen es jetzt halt mal so und so und dann gucken wir nach drei Jahren, was ist rausgekommen oder wo gibt es Widersprüche und so weiter und so fort. So funktioniert ein Staat und nicht, dass irgendeine Priesterkaste plötzlich damit Weihrauch äh, sagt, so und so machen wir es und Schluss aus, fertig. Das ist auch der Grund, warum man meistens in den Ländern, wo wirklich Religion noch 90 Prozent vorhanden ist, ja, überall, wo man hinguckt, ist überall Religion. Das gibt es ja auf diesem Planeten noch. Und dass sie auch nicht weiterkommen. Die kommen einfach nicht weiter, weil es ist Stillstand. Ja, und er sagt ja, die, die alle bisher untergegangenen Kulturen hätten eine Religion gehabt. Und ich finde, das beweist genau das Gegenteil seiner These. Alle hatten Religion, alle sind untergegangen. <lacht> und und wenn, wenn er jetzt alle Kulturen zählt und schaut, wie ist es denen gegangen, ne, dann muss er auch das Dritte Reich dazu zählen. Und jetzt kann man natürlich lange sagen, ja, das waren ja die Gottlosen und so weiter. Ne? Aber das Dritte Reich war nicht gottlos. 
Es gab ja die Kirche und die konnten das nicht verhindern. Eine Religion kann doch nicht sagen, wir sind dann wirksam und im Positiven wirksam, wenn alle nach unserer Pfeife tanzen. Das kann doch ein Staat auch nicht wollen. Also die religiösen Kräfte müssen so gut sein, dass sie sich auch in gewissen Mehrheitsverhältnissen immer noch bewähren, ne? wenn ihr wisst, was ich, was ich meine. Also zu Hitler muss man auch sagen, dass er gegen Atheisten gekämpft hat. Man durfte nicht Atheist sein unter Hitler. Es gab sogar, wurde sogar sozusagen gottgläubig als Religion eingeführt, damit diejenigen, die nicht in den Kirchen waren, sich zumindest für Gottgläubigkeit äußern könnten. Und das erste, was verboten wurde, waren die Freidenkervereine. Auch das wird immer gerne vergessen und ignoriert. Atheisten kannte Hitler nur als Kommunisten. Und die wurden, mussten bekämpft werden. Aber zum Fehlargument der Geschichte. Nun, in, soweit es die Menschheitsgeschichte be, betrifft, gab es nie eine Zeit, in der wir keine Parasiten hatten. <lacht> äh, Läuse, Flöhe und so weiter. Und keine Gesellschaft hat eine parasitenfreie Zeit, wie wir sie jetzt praktisch erleben, ohne diese Läuse. Das heißt, das spricht ja eigentlich dagegen, dass man so gegen Bandwürmer und andere Parasiten vorgeht, denn es hat einfach nie, es gibt keine Erfahrung dazu. Dazu möchte ich noch anders sagen, es gab auch keine Gesellschaft vor dem 19. Jahrhundert, die Automobile hatte oder Fernstraßen. Auch es gab keine Gesellschaft vor dem 20. Jahrhundert, die dem Internet ausgesetzt war, die das überlebt hat. Auch das ist ein klares Argument gegen Automobile, Flugzeuge, Internet, gegen alles Moderne. Ich glaube, Herr Kirchhoff würde sich am besten bei den Amish fühlen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Parasiten geplagt sind. Genau. Das will ich dir nicht unterstellen. Aber wenn er so Angst hat vor der Moderne, es gibt es Methoden und Orte, wo er vielleicht sich zurückziehen kann in eine Sicherheitszone, wo dann halt die Lebenserwartung nicht so hoch war, das Gesundheitssystem nicht ausgebaut. Und wenn er mal irgendeine Rede halten wollte, dann muss er das halt in Lehm hinein meißeln und hoffen, dass das dann irgendjemand findet. Und ich will dann noch gleich hinterher schießen, dass, also im Grunde ist das gleiche Argument nochmal anders aufgezogen, wenn es ja noch nie, wie er sagt, nur Kultur gegeben hat ohne Religion. Woher weiß er das dann, dass es ohne Religion nicht funktioniert? Das ist doch ein Experiment, das wir gerade erst machen. Das ist ein Fehlschluss. Er kann nicht schließen von früheren Kulturen auf, auf heute, weil dieses, diese Konstellation hatten wir noch nie, so wie Christian gerade gesagt hat. Und deswegen ist das, was er sagt, einfach von vornherein unsinnig. Und alles das, was wir, obwohl wir da jetzt erst ein paar Jahrzehnte in der Moderne sozusagen leben, ne, diese Informationswelt und diese Offenheit und so weiter, es ist doch eigentlich jeder, bis auf vielleicht irgendwie so ein ganz verquaster Kardinal der Meinung, dass es uns eigentlich so gut geht wie noch nie. Jetzt zwar nicht in jedem Punkt, aber doch geistige Freiheit, Entwicklung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Man will doch gar nicht auf frühere Methoden zurückfallen. Ja, vor allen Dingen sagt man ja immer, dass man so lange Frieden in einem Land gehabt hat. Das sind alles Errungenschaften von der Moderne. Oder ein Verfassungsgericht. Ne? Ja. Wo steht denn ja. das in der Bibel drin? So, Ja, also als erstes, ihr sollt ein Verfassungsgericht haben. <lacht> <lacht> Blödsinn, Blödsinn. Ja, das ne? ist halt, das ist, ich sag ja, der Mann, der, wie, wie Christian sagt, der soll da zu der Amish gehen, da gibt es ja noch genug in Amerika, rennen die rum und da kann er diesen Quark loswerden, was er da macht, da kann er doch leben in seiner Gesellschaft. Also gut, dann gehe ich mal in das nächste Kapitel und zwar, da geht es jetzt um den Freiheitsgedanken und wie der im Christentum verankert ist. Er kennt das, äh, Verfassung, die Frage ist jetzt, basiert das jetzt auf äh, Gott oder nicht und so weiter. Und, ähm, 
und das ist also jetzt das Thema, ja, äh, er beschäftigt sich ja als Verfassungsrechtler intensiv mit der Freiheit des Individuums und damit, wo diese Freiheit endet. Und die Verfassung muss da hier und da Grenzen ziehen, aber es muss diese Grenzen gut begründen und gegeneinander aufwiegen. Und die Frage, die jetzt Philosophen stellen würden, ist, ähm, gibt es überhaupt eine Grenze und kann man sie nicht vielleicht doch willkürlich festlegen? Und um diese Willkürlichkeit zu entgehen, entwirft sich ja, das wisst ihr alle, unsere Verfassung einem noch höheren Gesetz, nämlich Gott. Und das steht ja auch in unserer Präambel der Verfassung. Und wir haben ja da schon ausführliche Beiträge gemacht, deswegen kann ich mich hier jetzt kurz fassen. Es stellt sich halt die Frage automatisch, um welchen Gott es geht und was er überhaupt von uns will und wie er uns das mitteilt. Und das Interview behandelt jetzt also diese Frage. Und der Interviewer fragt folgendes. Welchen Gott meint das Grundgesetz in der Präambel? Und dazu antwortet Paul Kirchhoff folgendes Zitat. Traditionell meint es den christlichen Gott, aber die ganze Verfassung ist darauf ausgelegt, dass dieser Staat weltanschaulich neutral ist, damit in diesem Staat Menschen aller Religionen, aber auch Menschen ohne Religion in Frieden miteinander leben können. Das heißt nicht, dass dieser Staat erwartet, dass das Religiöse aus dem Leben der Menschen oder aus der Öffentlichkeit verschwindet. Es heißt ja, der Staat nimmt in den Fragen der Wahrheit nicht Stellung. Er hält sich offen, damit jeder seine Wahrheit suchen und finden kann und dass er jeden in seiner Subjektivität achtet und jedem eine Würde zuspricht. Das Grundgesetz beginnt mit dem großen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist eine Idee des Urchristentums. Wenn der Mensch die Möglichkeit der Gottesbegegnung hat, wenn er sich bemüht, diesem Ideal der Vollkommenheit nahe zu kommen, ist das der radikalste Freiheitssatz der Rechtsgeschichte. So etwas haben wir noch nicht gehabt und etwas Besseres werden wir auch nicht haben. Der Staat nutzt die Früchte, nicht den Baum. Jeder Mensch hat, weil er Mensch ist, eine Würde. Und das bedeutet auch ein Recht zur Freiheit. Ein Recht auf die Erwartung gesellschaftlicher Anerkennung und sozialer Zugehörigkeit, auch wenn ich Fehler mache. Damit meint er vermutlich Vergebung. Zitat Ende von Paul Kirchhoff. Also das war jetzt sehr viel in kurzer Form, sehr dicht gepackt, deswegen reiche ich es nochmal einzeln auf, es ist gar nicht so viel. Er sagt, der Staat nützt die Früchte, nicht den Baum. Damit meint er, dass der Staat selbst nicht religiös sein muss sondern er kann einfach von der Religiosität seiner Bürger profitieren. Und er sagt zweitens, jeder Mensch habe eine Würde und darin enthalten ist automatisch ein Recht auf Freiheit, weil jemand, der unfrei ist, der hat keine Würde, und ein Recht auf Anerkennung und auf Zugehörigkeit, selbst dann, wenn man Fehler macht. Also hier wieder das Prinzip der Vergebung. Und er sagt, diese Freiheit, die sich aus der gottgewollten Schöpfung ergibt, wäre, nochmal Zitat, der radikalste Freiheitssatz der Rechtsgeschichte. Zitat Ende. Und sowas hat es vorher nicht gegeben und es wird auch nie etwas Besseres geben. Ja, bei welchen Punkten würdet ihr zustimmen oder widersprechen? 
überhaupt Gott in einer Verfassung, also das bei uns äh, im Grundgesetz zu erwähnen, ist doch schon ein Affront gegen alle Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben. Was soll denn dieser ganze Schwachsinn, ja? Ja, wir haben einmal über, über Trump schon mal geredet und äh, dieser Zusatz war hoch umstritten, als die Verfassung geschrieben worden ist, dieses Grundgesetz, denn es wurde eingewendet, dass man quasi mit dieser Erwähnung von Gott und man dadurch ein, sozusagen ein Einfallstor für Religiöse hat, die dann versuchen, dann ihre Religion in der Grundgesetz eben umzusetzen. Und genau das passiert eben. Man gibt quasi einen kleinen Spalt, am Schluss war das ein Kompromiss und äh, das war eine sehr umstrittene Entscheidung eben unter den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, dass man eben diesen einen Satz dann einmacht. Und wir müssen jetzt sagen, Jetzt ist hier Kirche, Herr Kirchhoff ganz großzügig und sagt, er, das heißt nicht, dass der Staat erwartet, dass das Religiöse aus dem Leben der Menschen verschwindet und erlaubt auch, dass hier Menschen ohne Religion reden können. Aber er schreibt ja vorher oder sagt vorher, dass ein Staat ohne Religion nicht möglich ist. Sind dann so Menschen wie wir ohne Religion nicht eigentlich Staatsfeinde? die eigentlich, wenn wir zu sehr überhand nehmen, denn die Grundsätze des Staates so unterminieren, dass sozusagen ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist und dann bei einer wortwörtlichen Interpretation dann eigentlich damit rechnen müssen, von Herrn Kirchhoff dann bekämpft zu werden, denn wir rütteln ja und mit unserer Religionslösigkeit an den Grundfesten des Staates, auch wenn das nicht in der Verfassung erwähnt wird, denn das ist ja etwas, was aus der Präambel und aus dem gesunden Menschverstand ableitbar ist. Wir nehmen uns die Früchte, ohne selbst was beizutragen. Wir sind Parasiten. Wir machen jetzt keinen Putsch so, so sofort, ne? aber wir nehmen uns all die guten Sachen und reden dann am Schluss noch schlecht. Ja. Was soll das schon wieder mit der Würde, wo die jetzt herkommt? Ne? Also Würde ist doch wie... Wie die Menschenrechte, das hat man einfach. Ne? Das braucht einem keiner zusprechen oder einem das zu geben, das hat man. Es gibt vielleicht äh, irgendwelche Staaten, wo das so nicht äh, respektiert wird, aber das heißt nicht, dass man das nicht hätte. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass man in der Religion doch grundsätzlich immer ein Spielball Gottes ist. Richtig. Ja? Gott kann doch einem mit einem machen, was er will. Ja, der bringt einfach mal Leute um, weil sie, was weiß ich, irgendwie eine falsches ein falsches Gefäß benutzt haben, für Feuer zu bringen, die Söhne von Aaron. Ja, da ist man einfach ein Spielball und das ist keine Würde, die man also aus dieser Religion da bekommt. Ja, und man, er bestimmt ja auch, was Würde ist für den Menschen. Diese Würde, ne, dass da alles dran festgemacht wird und dass das sozusagen das Fundament ist, dass, wo wir sagen, das ist nicht verhandelbar. Von dort muss irgendwie sich alles bewegen. Das ist so die Wurzel, die dann, dann nach oben so Triebe austreibt. Das, glaube ich, ist ein Fehler. Ich glaube nicht, dass es direkt falsch ist. Man kann das so machen, aber im Grunde, man braucht diese Würde nicht. Man kann sie durch andere Dinge ersetzen, beispielsweise einfach durch Gleichheit dass keiner begründen kann, schlüssig begründen kann, warum er mehr Würde, Macht, Ansehen, Geld, Essen und so weiter haben soll als andere. Das, ich sage nicht, dass das ein besseres Konzept ist, ich sage nur, das würde auch funktionieren. Also wenn wir uns einfach jetzt darauf einigen würden, ne, auf Gleichheit, dann oder, oder sowas, das würde auch genauso gut funktionieren. Also man braucht jetzt unbedingt keine Würde und muss dann unbedingt versuchen, die zu legitimieren, irgendwie göttlich festzuklopfen praktisch, die zu schützen, dass sie eine antastet. Und deswegen bringt man ja Gott ins Spiel. Ne? Der ist der Garant für diese Würde. Aber es geht auch anders. 
Das ist das eine. Und das andere, das ist, am Schluss geht es um das äh, letztgültige Gesetz. Also das Gesetz, das auch der alleroberste und mächtigste Politiker noch beachten muss. Das Urgesetz, das letztgültige Gesetz. Und das heißt ja, ist Gott. Und ich habe jetzt gerade, und ich werde nicht müde, es zu erwähnen, ein Buch geschrieben, Ist der Papst ein Betrüger? Und dort habe ich einen Zyklus, der sich über mehrere Kapitel erstreckt, wo ich diese Frage sehr genau untersuche. Es geht dort um die, die Macht der Kirche und wie das begründet wird. Und dort geht es darum, dass die antiken Griechen schon erkannt haben, dass ein letztgültiges Gesetz nicht von einem Gott stammen kann. Also die ganze Idee von Gott als dem letztgültigen, nicht mehr hinterfragbaren Gesetzgeber ist falsch. Und das wissen wir seit den antiken Griechen. Und die Griechen haben dann versucht, ein letztgültiges Gesetz zu schaffen, ohne einen letztgültigen Gesetzgeber. Und das ist ihnen auch gelungen. Und wer da mehr darüber wissen will, der kann äh, bei Wikipedia nachlesen, bei Naturrecht und, und so weiter. Äh, oder natürlich mein Buch kaufen. <lacht> <lacht> Aber letztlich, dieser Punkt ist so uralt und so widerlegt, dass das einfach ein unsinniger Gedanke ist. Und ich, also ich bin also wirklich, ich, ich falle in Ohnmacht vor Müdigkeit, wenn ich jetzt so also sehe, dass er diese olle Kamelle hier wieder auf den Tisch bringt. Die Sache da ganz zum Schluss mit der gesellschaftlichen Anerkennung, auch wenn ich Fehler mache, ne, wo es ja um Vergebung geht. Wo ist denn bitte schön Vergebung in der Bibel? Hallo, die kleinsten äh, Verfehlungen, da wirst du gleich zack vernichtet und äh, da, da wird schlechtes Verhalten auf so eine Art Gendefekt zurückgeführt, weil das ist ja etwas Erbliches. Ne? Deswegen wird man ja auch in, äh, bis in die dritte und vierte und fünfte und vierhundertste äh, Generation noch äh, belangt von Gott. Da geht es doch grundsätzlich darum, das Böse muss man einfach ausrotten und äh, dann geht es allen gut, wenn das Böse, äh, wenn dieser Gendefekt weg ist. Ja, und diese, die Rechtsprechung in der Bibel ist ja schwarz-weiß. Sie wägt nicht ab. Sie wägt nicht das einen Interesse gegen das andere Interesse ab. Das findet man so in einzelnen Versen, wenn es darum geht, wenn einer eine Ziege irgendwo gefunden hat und man weiß jetzt, die ist der anderen Herde weggelaufen und man behält die jetzt eine Woche lang im Stall und gibt der Futter und so weiter, kriegt man dann auch was ab vom Gewinn, wenn man die Ziege dann, wenn die dann verkauft wird. Und so, so, da werden Sachen ausgeglichen. Aber zwischen Gott und so weiter wird nichts ausgeglichen, wird nichts abgewägt. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ja genau das, was wir nicht haben wollen in einem Rechtsstaat, auch nicht als letztes Gesetz. Die Würde für den Menschen, das bestimmt jeder Mensch für sich selbst, wann seine Würde verletzt wird und keine religiöse Gemeinschaft bestimmt das. Gut, dann gehe ich in das nächste kurze kleine Abschlusskapitel, das ist praktisch eine kleine Zugabe, und zwar so ein Interview, klar, das muss auch mit einem Ausblick auf die Zukunft enden, damit es rund wird. Und das macht auch Sinn, denn viele Theologen oder die sich dafür halten, sind ja außerdem große Propheten. Und man muss jetzt kein großer Prophet sein, um die nähere Zukunft der Kirchen vorherzusagen. Aber muss denn die Kirche ihrem eigenen Untergang tatenlos zusehen? Oder kann sie das Steuer herumreißen? Ja, Christian Nick, ne? <lacht> <lacht> ja, und... Was droht uns allen, wenn die Kirchen tatsächlich untergehen? Und der Interviewer stellt diese Frage wie folgt. Wir sind immer mehr im Zeitalter der Säkularisierung angekommen. Josef Ratzinger hat in seinem Buch »Salz der Erde« geschrieben, dass die Kirche auf absehbare Zeit eine Minderheit sein werde. Spielt das für Sie eine Rolle? 
Und Paul Kirchhoff antwortet wie folgt, Zitat, Das spielt schon eine Rolle. Wir haben jetzt einige Enttäuschungen erlebt. Die Kirche hat auch an Vertrauen verloren, aber das heißt auch, dass sie heute beginnen muss, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Mit ihrer Botschaft des Friedens und der Nächstenliebe hat sie positive Nachrichten und Informationen, aber auch Emotionen zu vermitteln. Sie müsste jetzt vermehrt darüber sprechen, sie müsste zeigen, was sie beispielsweise im karitativen Bereich leisten kann. Sie müsste verdeutlichen, dass sie mehr Formen der menschlichen Begegnung als nur den rationalen Diskurs hat. Die Musik, die Malerei, den Ritus. All das wollen die Menschen. Sie wünschen, ganzheitlich angesprochen zu werden. Denn es wäre eine grausame Gesellschaft, wenn der Mensch nur ein Vernunftautomat wäre. Zitat Ende von Paul Kirchhoff. Also ich fasse kurz zusammen, vier Punkte. Er sagt, Vertrauen ist verspielt worden und muss zurückgewonnen werden. Dann, die Kirche verfügt über die frohe Botschaft des Friedens und der Nächstenlebe. Und drittens, die Kirche würde auch die Emotionen der Menschen berühren. Und letzter Punkt, ansonsten würde uns eine grausame Gesellschaft drohen, in der nur die Vernunft herrsche und der Mensch dadurch zu einem Automat degradiert würde. Christian, was hältst du davon? Ja, es ist, äh, in der Aufzählung äh, sehe ich keine Bibel. Man liest hier nur etwas von Botschaft des Friedens und so weiter und äh, nicht die Rückbesinnung auf Gottes eigene Botschaft. Er muss das wissen, dass das irgendwie peinlich ist, was da ist. Und diese ganze Brimbarborium da außenrum, das ist ja eigentlich nur Tant. Und was man miteinander produziert, das kann nicht die Kernbotschaft sein. Ich finde, wir sollten das durchaus riskieren, dass die Kirchen untergehen, so wie andere Religionen auch untergegangen sind. Ich sehe da jetzt keinen Verlust. Ich meine, es ist so, dass bestimmte Organisationen einfach mal erscheinen und dann wieder weg sind. Wer jammert den Quäkern hinterher, die es nicht mehr gibt? Also die Quäker können sich ja nicht mehr beschweren, die gibt es nicht mehr. Und das ist jetzt Geschichte. Oder wer jammert den Menschenopfern in Mexiko hinterher bei den großen Pyramiden? Auch das ist etwas, das wir überwunden haben und wir gehen fröhlich in die Zukunft. Auch hier wird wieder eine falsche Dichtomie gewählt, zu sagen, eine grausame Gesellschaft, in der Mensch nur ein Vernunftautomat ist. Will Herr Kirchhoff sagen, dass vernünftige Menschen grausam sein müssen? Hält er sich für einen vernünftigen Menschen? Wird er als Richter vernünftige Entscheidungen treffen, die dann natürlich grausam sein müssen? Denn wenn man das richtig durchdenkt, dann habe ich den Eindruck, dass hier einer versucht, mehr Mittelalter zu wagen, weniger Aufklärung, weniger Vernunft. Denn was hat uns denn schon Vernunft gebracht hier? Ne? Nichts hier, außer vielleicht das Internet. Straßen. Oder Automobile oder Aquädukte. Was hätten die Römer je für uns getan? Menschenrechte oder so Kram. Aber sonst hat uns das Internet nichts gebracht. <lacht> <lacht> äh, nicht genau. schon das Internet, sondern die Vernunft. Also es ist, es ist wirklich die Gegenthese gegen den Kant'schen Imperativ, der, den Kirchhoff da am Schluss von sich gibt. Das ist entlarvend. Was wäre denn, wenn er jetzt die gleichen Sachen jetzt mal nicht über die Kirche sagen würde, sondern über eine andere Organisation, die auch viel Dreck am Stecken hat, sagen wir mal die Mafia. Die Mafia hat dann viel Vertrauen verloren ne, durch äh, versenkte Feinde und so weiter. Und deshalb muss die Mafia jetzt beginnen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen mit ihrer Botschaft, positive Nachrichten und Informationen, also nette Sachen sagen. Ne, also wenn man nette Sachen sagt, dann ist das schon okay, dass man so seine Feinde im Meer versenkt. 
aber auch Emotionen zu vermitteln. Sie müsste jetzt vermehrt darüber sprechen. Sie müsste zeigen, was sie beispielsweise im karitativen Bereich leisten kann. Oh, wir reden also über Geld. Darum geht es hier, ja, Herr Kirchhoff. Wie viel Geld kostet das denn, dass Sie weggucken beim Missbrauchsskandal? Hier geht es rein darum, wenn du so und so viel Geld ins Karitative steckst, dann brauchst du nachher den Missbrauchsskandal nicht mehr bekämpfen oder äh, irgendwas dagegen tun. Das ist eine Sache anscheinend von Geld. Dann äh, brauchst du nur so und so viel zahlen und dann kannst du machen, was du willst. Schöne neue Welt. Ich greife jetzt nochmal schnell auf, was der Christian vorher gesagt hat mit den Quäkern. Ne? Was wäre, wenn die Quäker verschwinden würden. Nehmen wir mal an, die Quäker hätten den Käsekuchen erfunden. Und die Quäker würden jetzt untergehen. Und wir würden alle sagen, um Gottes Willen, dann wäre ja auch der Käsekuchen weg. Und das ist ein Fehlschluss. Der Käsekuchen bleibt ja. Und insofern kann uns das völlig egal sein. Also die Kirche hat ja den Frieden und die Nächstenliebe nicht exklusiv, selbst wenn die Kirche jemals synonym für Frieden und Nächstenliebe gewesen wären, was ich also vehement bestreite, aber das können wir ja einfach beibehalten. Das heißt doch Fortschritt, dass die Menschen, egal von wem es kommt, oft auch in völliger Unkenntnis, die Sachen einfach beibehalten. Nur die Menschen behalten das bei, was sie ja gut fanden und dann Mund abwischen und weiter und neue Sachen irgendwie erobern. Und gerade so Sachen wie Frieden und Nächstenliebe, das sind doch Binsen. Dafür brauchen wir doch diese Kirche nicht. Weiß doch jeder Zwölfjährige, da uns immer wieder mitzukommen, ja, was ist mit dem Frieden und so, also das finde ich irgendwie komisch. Und dann sagt er, Emotionen, die Menschen wollen auch bei den Emotionen berührt werden. Die Menschen suchen sich sehr genau, aktiv jene Dinge aus, die sie emotional berühren. Sie gehen mal ins Konzert, gucken sich mal einen Film an, Bücher und so weiter. Das heißt, jeder hat so sein emotionales Management. Da braucht man nicht die Kirche, die uns dann beim Wort um zum Sonntag irgendwie so ein bisschen so ein heimeliges Gefühl verschafft, sondern das können wir auch ohne die, also völlig überflüssig. Und dann, was der Christian gemeint hat über die falsche Dichotomie, dass er sagt, auf der einen Seite steht die kalte Vernunft und auf der anderen Seite die warme emotionale Kirche und dass dann der Mensch keine Freiheit hätte. Ich finde, es ist ja gerade die Vernunft, die uns frei macht. Die Vernunft macht uns frei, das Erkennen der Zusammenhänge, dass wir eben nicht die Sklaven einer Gottheit sind, sondern dass wir plötzlich aufstehen als Menschen und sagen, Mensch, wir können ja machen, was wir wollen und wir finden auch raus, wie es uns dann gut geht. Das ist ja gar keine Höllenstrafe, wenn jemand erblindet, sondern das ist vielleicht irgendwie ein Bakterium, das wir bekämpfen können. Die Vernunft macht uns frei und das angstfreie Nachforschen macht uns frei und erweitert unseren Spielraum. Das ist genau diese bösartige Falle, in der uns er wieder zurückleiten will. Emotionalität ist nicht immer positiv zu sehen und aus der Emotionalität heraus macht man viele Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte. Deswegen finde ich, sollte jeder das mal üben, auch bei äh, Sachen, wo man emotional wird, trotzdem sachlich zu bleiben. Nämlich, wenn man sachlich bleibt und dann kann man auch viel besser denken, wie wenn man emotional ist. Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen und zu einem Fazit. Also mein Fazit ist, ich höre mir das eigentlich gerne an, was so ältere Leute, und mit 80 Jahren kann man das ja sagen, für ein Resümee ziehen und was sie für Lehren so mitteilen, auch wenn ich mit ihnen nicht übereinstimme, aber da kann man mal drüber nachdenken. Das ist das Positive. Auf der anderen Seite so ein wichtiger Mann, der wirklich beim Verfassungsgericht war und, und in so wichtigen Positionen bin ich schon auch geschockt, 
so ein Blödsinn da zu lesen, gerade so diese religiöse Verblendung. Und ja, das ist ein gutes Recht, religiös zu sein. Und ich kann nämlich jetzt ja auch nicht unterstellen, dass er da sein Amt irgendwie fies ausgenutzt hätte. Aber solche Verfassungsfragen, die eben so an den Grundfesten arbeiten, da spielt eine Weltsicht schon auch eine Rolle. Und ich bin also wirklich schockiert, dass es diese Leute sind, wo man irgendwie denkt, die sind unabhängig und die sind nur der Logik und dem Gesetz verpflichtet. Wenn man die mal reden lässt, dann stellt man fest, ah, der eine, der war schon immer in der CDU und der andere, der kommt aus dieser Burschenschaft und so weiter. Ne? Und da bin ich schon geschockt, da so einen religiösen Quatsch irgendwie zu hören. Hoffentlich lassen wir es irgendwann hinter uns. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik